1: Laurence, votre invité ce matin est Bernard-Henri Lévy.
0: Bonjour à vous, bienvenue dans la matinale de News. On va parler dans un instant de l'Ukraine, vous en revenez. On peut lire votre reportage dans le Paris Match de cette semaine. Mais d'abord un mot de l'actualité, la triste actualité en France. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de la petite fille Lola, dont le sort a ému la France entière, un meurtre abject. Est-ce qu'il faut le dissocier complètement du statut de son auteur présumé, c'est-à-dire une ressortissante algérienne en situation irrégulière
1: dans la civilisation judéo-chrétienne, il y a un principe. Quand il y a un deuil, on commence par le silence, on commence par le recueillement, voilà, et pas la polémique, et pas la politique, et pas la, la récupération. Tout ce qui s'est passé de cet ordre depuis ces derniers jours vraiment soulève le cœur et je n'aimerais pas être à la place des parents et de la famille qui voient ce déchaînement de démagogie. Et
0: qui ont demandé à plusieurs reprises à ce qu'il n'y ait pas... De aux gens de se calmer,
1: politique. aux gens de faire silence, aux gens de les laisser se recueillir, aux, gens, aux, aux femmes et aux hommes politiques de les laisser vivre leur deuil. Il sera toujours temps de faire des analyses psychologiques, euh, voire politiques.
0: Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas parler euh, du problème de l'immigration irrégulière dans notre pays C'est un débat de fond que les Français voient. Je n'ai pas envie d'en parler, en tout cas, le matin des obsèques de la petite Lola. Recueillement et respect pour la mémoire de cette petite fille. Euh, Emmanuel Macron était hier en, en Italie, enfin il y est encore aujourd'hui. Il a rencontré, on l'a vu il y a quelques instants, Giorgia Meloni, qui vient d'être nommé Premier ministre en Italie. Euh, il lui a dit qu'ils allaient discuter avec ambition, mais vigilance. Il a intérêt et il a raison de parler de vigilance à propos de cette chef de gouvernement.
1: Oui, bien sûr. Compte tenu de l'histoire de Georges Meloni, de ses racines politiques, de son enracinement dans le, dans le post-fascisme italien, la moindre des choses, c'est la vigilance, bien sûr.
0: Mais est-ce que la France doit aller plus loin, dire « voilà, nous serons vigilants sur le respect des valeurs », ce n'est pas une façon de s'ingérer dans les affaires italiennes
1: Écoutez, c'est le principe de l'Union européenne. Chacun, en effet, s'ingère dans les affaires de chacun. C'est le pacte que nous avons noué à l'époque de Robert Schuman, de Jean Monnet et de Alcide de Gasperi. C'est qu'en effet, il y a une union politique qui est encore d'ailleurs inachevée et qui implique qu'on partage les mêmes valeurs, oui.
0: Mais on voit dans toute l'Europe monter les extrêmes. Est-ce que ce n'est pas un signal inquiétant que nous envoient les peuples, tout simplement
1: Bien sûr que c'est un signal inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a raison de, de, de parler de vigilance. Et, et il y a des enjeux, d'ailleurs, où tout cela va, va, va se mesurer. Par exemple, la guerre d'Ukraine. J'imagine que dans cette rencontre impromptue d'hier soir, le président Macron a parlé à la première ministre Mélanie euh, de l'attitude de l'Italie vis-à-vis de l'Ukraine. Elle est quand même alliée à Silvio Berlusconi qui se réjouit des caisses de vodka qu'il reçoit de Poutine. Elle est alliée à euh, un leader d'extrême de, droite, euh, M. Salvini, euh, qui ne fait mystère nulle part de ses liens de toute nature avec le pouvoir mafieux russe. Donc Macron a raison d'exhorter. De, euh, – L'Italie a la vigilance vis-à-vis -vis sur, sur un terrain comme celui-là. –
0: Mais Mme Meloni a toujours été très claire, très ferme sur le soutien qu'elle a apportait à l'Ukraine.
1: – pas toujours, non, pas toujours, elle ne l'était pas au moment de l'annexion de la Crimée en 2014 par exemple. Oui, – Elle
0: n'était pas effectivement Premier ministre
1: ?– Oui, elle ne l'était pas il y a encore quelques années euh, euh, au moment de, de, où, où montaient les tensions entre la Russie et l'Ukraine, non. Elle l'est récemment. Et comme avec tout responsable politique, surtout quand il a une histoire aussi euh, compliquée et, 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 et glauque euh, que Mme Mélanie, il ne faut pas prendre pour argent comptant les déclarations des unes ou des autres. Il faut, il faut les juger à l'épreuve de leurs actes.
0: D'où la vigilance euh, mise en place par Emmanuel Macron, euh, qui aussi s'est exprimé sur la situation en Ukraine. Une paix est possible, dit-il, mais quand les Ukrainiens le décideront euh, Est-ce que c'est évidemment le seul critère C'est quand les Ukrainiens ont décidé qu'ils arrêteront la guerre, qu'on pourra entamer les pourparlers
1: Naturellement. Les Ukrainiens sont les agressés, ils sont les victimes. Ça fait huit mois qu'ils prennent des bombes sur la tête. Euh, un cinquième ou presque un cinquième de leur territoire, moins d'un cinquième maintenant, est occupé. Euh, c'est à eux de dire euh, qu'ils sont prêts à... Un éventuel, une éventuelle concession, un éventuel compromis, c'est ça que voulu dire Macron. Ce n'est pas à la communauté internationale de leur dicter les termes, les termes d'une paix. C'est aux Ukrainiens de décider, en effet.
0: Mais n'est-ce pas à la communauté internationale de tenter d'engager les pourparlers entre les deux belligérants Nicolas Sarkozy, hier, lors d'une interview au journal du dimanche, a dit que la France devait conserver le contact avec Vladimir Poutine et surtout qu'il voilà, ne comprenait pas le concept de faire la guerre sans la faire.
1: C'est à la communauté internationale le moment venu de faciliter la paix, oui, peut-être, à tel ou tel État. Il faudra des facilitateurs de paix, mais ce n'est pas à nous, Français ou aux Américains, de négocier sur le dos des Ukrainiens. C'est à, à eux, c'est eux qui payent le prix du sang, c'est eux qui se battent avec une vaillance inouïe, c'est eux qui font face en première ligne euh, au terrorisme d'État russe. C'est eux qui feront la paix, personne d'autre. Alors qu'il y ait des canaux diplomatiques qui, le moment venu, facilitent les choses, ça, c'est l'histoire de la sortie des conflits, c'est autre chose, mais c'est du détail, ça.
0: Mais quand le président Zelensky dit « nous ne parlerons pas aux Russes » tant que Vladimir Poutine sera en place, c'est un changement de régime qu'il appelle.
1: Oui, c'est un changement de régime qu'il souhaite, mais en effet, je peux comprendre... Euh, qu'un homme, un président euh, qui voit sa population massacrée, euh, qui, voit, qui se voit menacé de voir l'une de ses grandes villes, Kersone, j'étais mm -hmm. au bord de la poche de Kherson il y a quelques jours, noyé sous les eaux. Je peux comprendre qu'ils disent « je ne discute pas avec ce type ». Adage euh, ukrainien aujourd'hui, on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. Voilà. Donc on ne discute pas de paix avec un homme qui ne sait que faire la guerre. De la Tchétchénie à la Syrie, à la en passant par la Géorgie et aujourd'hui l'Ukraine. Bien sûr que Zelensky parlera de paix, mais il parlera de paix avec un, avec un peuple russe redevenu normal, qui aura retrouvé la
0: raison. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui dit qu il faut conserver le contact avec Poutine. Comment arrêter la guerre sans parler aux belligérants la France doit continuer à parler à Vladimir Poutine.
1: Oui, ben je, pour moi, ce n'est pas une belligérance normale. voyez, C'est une guerre tellement insensée euh, qui a été déclarée euh, de manière unilatérale par la Russie sans aucun motif. C'est une pure guerre d'agression impériale et mafieuse. Ce n'est pas un belligérant normal. Donc je crois qu'en effet, la seule solution politique à cette guerre d'Ukraine, c'est la capitulation militaire de la Russie. Je crois ça profondément. La seule façon d'avoir la paix, en tous les sens du terme, y compris nous, la paix sur le front de l'énergie, pas avoir l'inquiétude de savoir comment on va se chauffer l'hiver d'après, la seule façon d'avoir la paix, c'est en effet que Poutine capitule militairement et politiquement. C'est la seule manière. Sinon, nous vivrons avec cette épée de Damoclès, de tous les chantages russes, énergétique, nucléaire, alimentaire,
0: jusqu'à la fin de son temps. Si euh, nous avons réussi la réconciliation franco-allemande, nous devons réussir la réconciliation franco-russe, Nicolas Sarkozy. Il faudra euh, un jour réintégrer la Russie euh, dans le banc des nations.
1: On a passé les Occidentaux, à commencer par le président Sarkozy... Et les autres, et le président Hollande, ont passé leur temps, et le président Chirac, depuis la, 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 la chute du, du soviétisme, a tenté d'arrimer la Russie à l'Europe. On a fait tous les gestes possibles et imaginables, toutes les propositions d'association, de partenariat avec l'OTAN, de reset diplomatique, tout a été tenté pour que la Russie soit arrimée au monde occidental. Poutine a déclaré la guerre à l'Occident. C'est comme ça. Le fameux discours que vous avez tous diffusé dans vos chaînes, le jour où il a annexé les quatre entités euh, euh, ukrainiennes, il, il, il y avait 5% du discours consacré à la guerre d'Ukraine. 95%, ou enfin une immense majorité, était consacré à nous, à dire qu'il nous haïssait, qu'il haïssait la civilisation occidentale. il
0: s'effondrait selon lui
1: qu'il s'effondrait, qu'il trouvait abattardi, inférieur et, et à laquelle il voulait substituer d'autres valeurs. Donc Poutine n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Occident. Écoutez-le, entendez ce qu'il dit dans tous ses discours et en tout cas dans le dernier, il ne dit que cela. Donc on ne va pas faire la paix, euh, faire des concessions, faire un compromis avec un homme qui nous tient ce discours. La paix avec le peuple russe, oui. La paix avec la société russe, évidemment. La paix avec les héritiers des dissidents, ça va sans dire. La paix avec les héritiers de Sogénissine et de Sakharov. Mais pr prions pour que cette paix se fasse, et vite et pas avec Poutine.
0: Euh, un, un mot de, du terrain. Vous étiez dans le sud et l'est de l'Ukraine, euh, tout près de la ligne de front. Vous avez rencontré des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre jusqu'au bout pour reprendre le territoire qui a été pris par euh, la Russie. Il y a une, une stratégie de l'armée russe euh, de bombarder euh, les euh, sites énergétiques pour plonger l'Ukraine dans le noir. Euh, ça va attaquer le moral des Ukrainiens
1: Forcément. C'est une, euh, une stratégie terroriste. La Russie, aujourd'hui, ça je l'ai vu, est passé clairement de la phase militaire de cette guerre à une phase terroriste. En effet, attaque des barrages hydrauliques, attaque des, des centrales électriques, euh, attaque des réservoirs d'eau, etc. Ça s'appelle du terrorisme d'État. Le terrorisme, bien sûr que ça plonge dans, dans l'effroi. Et, et moi, j'étais en effet à Zaporizhzhia, même à Kiev d'ailleurs, ou euh, à Mikolaïev, euh, certaines nuits... Quand la ville, quand, quand tous les réseaux électriques sont en panne ou quand les Ukrainiens les mettent en veilleuse pour économiser leur énergie, ces villes noires, ça a quelque chose de très impressionnant. Et puis il va faire froid. Et puis euh, euh, il, euh, les gens n'auront plus euh, de quoi se nourrir, n'auront plus d'eau potable. J'ai vu des villages euh, dans la région de Liman qui est un endroit que viennent de reprendre les Ukrainiens. Euh, où il n'y a plus d'eau. Il y a un puits très, très, à plusieurs kilomètres. Tout ça, bien sûr que ça déstabilise une population, mais ce qui m'a frappé et que j'essaie je raconte, de raconter dans Match, c'est l'extraordinaire résilience de cette population civile ukrainienne qui nous donne alors à, à tous, je trouve, au monde entier, une leçon de courage et d'énergie et, et d'honneur.
0: Vous, vous parlez de l'armée russe comme, euh, en tout cas, d'attaque terroriste. À l'inverse, le ministre russe de la Défense, Shoigu, à expliquer la crainte russe qu'une bombe sale fabriquée par les Ukrainiens ne soit dirigée vers leur propre territoire afin d'en de faire porter la responsabilité à la Russie. Ce matin, ce sont les États-Unis qui démentent cette information. Ce ne sont même pas les Ukrainiens. Ce sont les États-Unis qui sont maîtres du jeu. Non,
1: c'est les Ukrainiens qui l'ont démenti hier soir. Vous avez eu une déclaration de Zelensky, euh, ferme et claire. Cette accusation est tellement absurde. Et leurs alliés américains l'ont confirmée ce matin. Mais... – Pourquoi, pourquoi voulez-vous que les États-Unis se cachent derrière leurs petits doigts Ils sont les alliés de l'Ukraine libre, comme ils étaient les alliés de, 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 de la France libre ou de l'Angleterre la, churchillienne à d'autres époques de leur, de leur histoire. Ils sont clairement, les selon un nouveau type de belligérance, une guerre sans la faire ou en la faisant autrement, mais ils sont clairement rangés comme la France d'ailleurs, dans le, dans le camp de, de, de l'Ukraine. Et c'est bien que cela soit dit. Euh,
0: le, le moral de l'armée russe, vous les avez rencontrés, ces soldats russes, notamment ceux qui se rendent. Oui. Il y a un numéro vert, une hotline qui a été mise en place. Vous avez vu certains d'entre eux se, se rendre. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces soldats russes qui désertent
1: ils sont dans... Ce sont des, 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 des pauvres garçons qu'on est allé euh, ramasser comme le brave soldat Shveik euh, euh, d'autrefois, qui ne euh, savent pas pourquoi ils se battent, à qui on n'a même pas donné de formation militaire, à qui on a mis un vague gilet sur le dos et un vague début d'uniforme, et qui n'ont eu qu'une idée, c'est d'appeler la hotline « je veux vivre » mise en place par le gouvernement de Zenaski, et qui leur a permis de se rendre aux Ukrainiens. Ils ne veulent pas se battre. C'est une des dimensions d'ailleurs de cette guerre qui est quand même très importante, parce qu'on parle de Poutine, de machin, des stratégies d'état-major, de la décision... Une guerre, c'est pas ça. Une guerre, c'est d'abord des, des femmes et des hommes, des corps de femmes et des hommes, qui, qui décident de se battre. Parce qu'ils se battent pour quelque chose de plus grand qu'eux ou qu'ils refusent de se battre parce qu'ils ne veulent pas être les otages des caprices d'un dictateur complètement fou. C'est ça, une guerre. Et aujourd'hui, les Russes ne veulent plus se battre. Et d'ailleurs, ça c'est dans Match, dans le reportage de Match. Duel d'artillerie, duel bien sûr. Ça, les Russes sont des as encore pour ça, tant qu'ils ont des, 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 des roquettes. Militants. Mais en revanche, ils ne se battent pas. Chaque fois que les Ukrainiens avancent dans la région de Liman, dans la région de Koroviar, qui est un autre village où, je suis, où nous sommes arrivés, avec mes camarades, juste après sa libération. Les Ukrainiens avancent et les Russes reculent. Le vrai combat, le combat à la loyale, ils le refusent.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines vous, vous prédisez un collapse de l'armée russe euh...
1: J'en je, sais rien. Il y, y, y a deux forces qui sont à l'œuvre. D'un côté, oui, je, je pense, je ne vois pas comment... L'armée russe peut éviter, peut, peut enrayer ce processus de décomposition interne et peut-être d'ailleurs aussi l'appareil militaire à Moscou. Ça, c'est une autre affaire. Je, là, je n'ai pas compétence. Mais décomposition interne de l'appareil militaire, c'est évident. Et Poutine peut changer 15 fois le chef d'état-major, ça ne changera rien. Mais de l'autre côté, il y a évidemment l'arme des lâches, euh, l'arme des salauds, c'est-à-dire, euh, en effet, une bombe sale russe une attaque nucléaire tactique sur une ville russe ou bien la, la, la destruction par inondation de cette euh, belle ville de Kherson Oui, ça c'est possible.
0: Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. De retour d'Ukraine, votre reportage est à lire dans le paris de cette semaine. Merci d'être venu ce matin Merci. sur CNews.